0: e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós tiramos para comemorar o Natal. E Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, um Deus, como nós cantamos, que saiu do seu trono de glória e habitou entre nós, entre homens e mulheres que precisavam ser salvos. E hoje nós comemoramos esse dia, esse Natal, o dia da nossa redenção, o dia em que Deus veio habitar entre nós. Que grande dia hoje, não? E que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18. Mateus 1, 18 ao versículo 25, hoje é um dia tão especial e tão importante, e nós estamos muito felizes com a presença de todos os visitantes, se você não é daqui da igreja e está nos visitando, levante sua mão por gentileza para que nós possamos conhecê-los, mas levante com coragem, bem alto, olha só, bastante gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à casa do Senhor e aos outros que já são daqui, bem-vindos também. Amém? Amém. Vamos, antes de lermos a palavra, vamos orar pela palavra de Deus para que ela fale aos nossos corações, assim como tem falado por meio dos cânticos e das orações que nós já fizemos. Curva seu semblante, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, um dia tão especial para todos os cristãos do mundo, Pai, é o dia em que comemoramos o seu nascimento, o dia em que na eternidade o Senhor decidiu se encarnar, e assim como diz João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Senhor, nós te agradecemos por ter escolhido cada um de nós, por ter vindo em carne. E hoje, Pai, pedimos mais uma vez que fale conosco por meio da sua palavra. Agradecemos, Pai, por todas as pessoas que estão nos visitando. Agradecemos por todos os irmãos que hoje estão aqui. Em especial, por um dos nossos irmãos, o irmão Af Afonso, que no ano passado, nesse mesmo dia, estava em coma, inválido numa cama, mas que hoje está aqui para... Glorificar o Teu santo nome. Assim, nós oramos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mateus 11, 1, perdão, versículo 18 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José... Antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi. Não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que está nela e está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito e José lhe colocou o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós podemos observar nesses versículos que o nosso Senhor Jesus ele recebe dois nomes. O primeiro nome significa salvador, Jesus é chamado de salvador, e nós lemos no texto que esse nome foi dado a ele, porque Jesus significa aquele que salva o povo dos pecados. O segundo nome que nós vemos na Bíblia Sagrada nesses textos, é que Jesus é chamado de Emmanuel, que significa o Deus conosco. Então se Jesus Cristo, Ele é o Salvador, esse é o ofício especial de Jesus. Às vezes nós temos algumas dúvidas e as pessoas têm ideias diversas acerca de Jesus Cristo. Se você for conversar com as pessoas e perguntar quem é Jesus, as pessoas podem responder uma série de coisas. E muitas vezes podem colocar Jesus em pé de igualdade com outros homens. Mas a diferença que nós vemos no texto de quem é Jesus é que Ele tem um ofício, um ofício especial. Jesus é aquele que salva o seu povo do pecado. Jesus Ele nos salva não só do pecado, mas também do domínio do pecado. E um dia irá nos salvar da presença do pecado quando Ele nos chamar para a sua maravilhosa glória. Por isso... Uma boa notícia para todos nós é aquele que crê em Jesus Cristo está livre do pecado, está livre do domínio do pecado e também estará longe da presença do pecado quando Jesus Cristo nos levar para morarmos com Ele. Aquele que crê em Jesus e o tem como Salvador, meus irmãos, é uma pessoa feliz. Mas talvez você esteja pensando, mas eu creio em Jesus ou eu já ouvi falar em Jesus, e minha vida não é tão feliz assim. Quantos de nós, no dia de hoje, paramos, pensamos e refletimos sobre Jesus Cristo? Mas os nossos problemas estão em casa. As nossas dificuldades, as nossas angústias ainda estão lá. O que a Bíblia nos diz é que crer em Jesus e ser uma pessoa feliz não significa que os problemas... As tribulações, as dificuldades vão deixar a nossa vida. Seria bom se fosse assim, mas não é assim que acontece. Porém, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele é salvo do pecado para todos sempre. E não apenas salvo, meus irmãos, mas também purificados da culpa. Porque dura coisa é o efeito que o pecado tem nas nossas vidas. O pecado, ele nos traz culpa. Mas a Bíblia nos diz que esse pecado e essa culpa do pecado é purificada mediante o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a salvação. Aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, o Deus encarnado, ele poderia se apresentar aqui nessa terra de diversas maneiras. Nós cantamos que Deus, Ele deixou o seu trono de glória para se encarnar num bebê indefeso. E Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, poderia ter se apresentado com os títulos mais pomposos que os homens adoram. Jesus poderia ter vindo nos maiores palácios com toda a autoridade terrena, e mesmo assim ele estaria se rebaixando da glória que ele tem com o Pai. Jesus Cristo poderia exigir que nós o chamássemos, com alguns títulos que os homens valorizam e gostam, Jesus poderia exigir que a gente o chamasse de doutor, ou de autoridade. Mas o Filho de Deus, meus irmãos, ele contentou-se em ser chamado de salvador. Como registra o Evangelho de São João, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o primeiro aspecto que nós vemos na história de Jesus e da sua encarnação é que Jesus recebe um nome o nome de Salvador, porque Ele salva o Seu povo dos Seus pecados. Ele tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Ele nos purifica de toda injustiça por meio do Seu Espírito e nos guarda firmes e cheios de fé, até que um dia Ele chegará no céu para nos levar para morar com Ele. O outro nome que aparece nos versículos que nós lemos Jesus é chamado de Emanuel, e eu acho particularmente que é a maior beleza do evangelho. Se a gente puder escolher algumas coisas bonitas do evangelho, o Deus Emanuel, o Deus conosco, talvez seja a grande beleza do evangelho. Meus irmãos, Jesus, ele assumiu a natureza humana. Que grande mistério é esse? Jesus Cristo ele deixou o Seu trono eterno, seu, torno, seu trono de glória, de autoridade, para assumir uma natureza igual a nossa. E não era uma natureza uh, parcial, não. Jesus ele foi igual a nós em todas as coisas, mas com uma exceção. Diferentemente de nós, Ele nunca teve a tendência para o pecado, por isso embora Jesus possa ser chamado de Deus conosco, embora Ele estivesse conosco em carne e sangue humanos, ao mesmo tempo Ele nunca deixou de ser Deus, quando nós lemos os Evangelhos nós percebemos algumas coisas a respeito disso, Jesus Cristo nosso Senhor, Ele era capaz de ficar cansado Quantas vezes na Bíblia nós não vemos o nosso Senhor precisando de um bom cochilo? Quando você está cansado, você não precisa de um bom descanso? Jesus Cristo assumiu a nossa natureza. E na Bíblia nós vemos Jesus cansado, nós vemos Jesus com fome, nós vemos Jesus com sede. E Ele é tão igual a gente na sua natureza que assim como nós, Jesus ele também podia sentir angústia, dor e tristeza, como qualquer um de nós. Mas também, nesses mesmos quatro evangelhos que mostram o Jesus humano, o Jesus homem, Jesus Cristo também aparece como aquele que conhecia os corações e os pensamentos das pessoas. Ele aparece como aquele que levanta os mortos apenas com uma palavra. Ele aparece como Deus Todo-Poderoso, capaz de alimentar os famintos apenas com a palavra que sai da sua boca. Nós vemos Jesus, mesmo humano, cansado, com fome, sede, com dores, angústias. Nós vemos Jesus, o próprio Deus, servido pelos anjos. E certa vez ele permitiu até que um dos seus amigos o chamasse de Deus meu. E em todas essas coisas, nós vemos o Jesus que tem um nome, que é sobre todo o nome, o Deus bendito para todos sempre, como diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, hoje é Natal. Hoje é o dia que o Salvador escolheu, para sair do seu trono de glória e habitar entre os homens. Nós bem sabemos que hoje, o dia de Natal, é uma data possivelmente simbólica. Nas culturas antigas orientais, esse dia, 25 de dezembro, era o dia do ano em que o sol se tornava mais forte do que em qualquer outro dia do ano inteiro. E esse dia foi escolhido porque representa a luz de Jesus Cristo que brilha entre os homens. Não poderíamos ter escolhido outro dia, a não ser 25 de dezembro, porque esse sol que representava a fuga da escuridão é representado de fato em Jesus Cristo quando Ele entra nas nossas vidas. As nossas vidas que antes eram tomadas de incertezas e escuridão, quando nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo, a luz que irradia da Tua graça, do Teu trono e da Tua cruz, ela invade os nossos corações. E essa luz, meus irmãos, nos dá força para enfrentarmos o mundo e para vivermos de glória em glória na esperança da Sua volta. Portanto, eu tenho duas lições finais a respeito desse assunto. Nós vimos que Jesus, ele recebe dois nomes. O primeiro nome é o Salvador, o Deus. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que deixa o seu trono de graça, mas continua sendo o Deus Todo-Poderoso. E o segundo nome de Jesus é o Deus Emanuel, o Deus conosco eu gostaria que vocês observassem um pouco da humanidade de Jesus Cristo. Quem foi o Deus conosco? O Deus Emmanuel. Seria muito simples se Deus viesse a essa terra e pudesse se curar, e pudesse parar de sentir fome ou sede apenas com um toque da sua própria mão. E os irmãos concordam que Jesus poderia fazer isso, Jesus ele tinha legitimidade para fazer isso, mas ele escolheu em todas as coisas ser parecido conosco, portanto, quando nós precisamos de consolo no meio dos sofrimentos e da tribulação para quem nós olhamos no, nós olhamos para Jesus Cristo homem, aquele que veio e se encarnou como nós somos encarnados sabe quem é Jesus Cristo? talvez você tenha alguma dúvida mas Jesus Cristo é aquele ser humano que se deitou sobre os braços de Maria quando ainda era um bebê indefeso e que conhece os corações humanos. O Jesus homem que se encarnou entre nós. O Deus Emmanuel. É um Deus que sabe o que é ser rejeitado pelas pessoas. É um Deus que sabe o sofrimento, a angústia. É o Deus que sabe o que é sentir fome e o que é sentir sede. O Deus Emanuel não é um Deus distante. Que está no seu trono, numa torre de marfim. O Deus Emanuel é aquele que se ausentou do seu trono e veio viver uma vida real, e por isso ele sabe de todas as nossas necessidades. Sabe o que isso significa? Que Jesus Cristo, meus irmãos, ele ouve as suas orações. Jesus Cristo, ele se sensibiliza quando enxerga as suas fraquezas. Quando você se coloca de joelho, diante de Deus, ali no seu quarto, e você ora, Senhor, salva-me. Jesus Cristo ouve a sua oração, e Ele dá a sua salvação, porque Ele sabe o que você está passando. Jesus experimentou, meus irmãos, pessoalmente, todas as tentações lançadas pelo diabo. Jesus Cristo precisou enfrentar a fome, ele derramou lágrimas, ele sentiu tristeza e sentiu dor. Por isso, quando você olhar para a humanidade de Jesus, confie nele de todo o seu coração, em todas as suas aflições, porque ele sempre ouvirá o seu povo, porque ele mesmo, o Deus conosco, sabe o que se passa no nosso coração. Do mesmo modo... Não olhemos apenas para o Jesus humano, mas também olhemos para a divindade do nosso Salvador. Jesus Cristo, Ele foi 100% humano, mas também 100% Deus. Nunca deixou de ser Deus. E aquele em que nós confiamos, não se esqueça meus irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que toda autoridade foi dada a Jesus Cristo no céu e na terra. E ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, que esses pensamentos possam se aprofundar nas nossas mentes nesse dia de Natal. As pessoas tanto falam do espírito de Natal. E de fato eu creio que há algo que muda os corações durante esse período, mas nós sabemos o que de fato muda os corações, é a presença do Salvador e do Deus Emmanuel nas nossas vidas. Hoje nós falamos, meus irmãos, de alguém que salva o seu povo dos pecados, porém a boa notícia é que isso não é tudo. O Deus que nos salva dos pecados revela-se a nós como Deus conosco, o Deus Emanuel. E hoje, eu sei que você está feliz. Os seus corações devem estar pulando de alegria na lembrança do Salvador que veio até nós. E eu creio que, mais uma vez, nós podemos nos alegrar com a boa notícia, e essa boa notícia, vem de muito longe, e de muito tempo atrás, quando o profeta Isaías, ele escreve assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está, sobre os seus ombros, e ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz assim como há dois mil anos aqueles pastores guiavam-se pela estrela no céu o escritor aos hebreus diz assim a nós, nunca perca de vista a estrela que é Jesus Cristo porque nós olhamos firmemente para o autor e consumador da fé e hoje, se você tiver os seus ouvidos bem abertos, quem sabe? A gente pode juntos ouvir com um anjo e uma grande multidão do exército celestial louvando e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O nosso Salvador nasceu. O nosso Salvador viveu padeceu em dores e morreu. Mas a história não para por aí. Esse Salvador, que deixou o seu trono e passou por tudo isso, ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive para sempre à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Essa confiança, essa certeza... E a lembrança, meus irmãos, que nós trazemos no coração é o que nos mantém vivos e firmes. E mais do que isso, felizes, porque entendemos o verdadeiro sentido do Natal. O que é o Natal? É o nascimento do Salvador. Senhor Jesus Cristo. O Natal é o nascimento daquele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Natal é a certeza da promessa que já está sendo cumprida em nós. De que no meio das dificuldades e aflições, o Deus que padeceu, ouve as nossas orações e nos traz o socorro que nós precisamos. Por isso, se nós estivéssemos lá, nós cantaríamos com o um anjo e com um grande exército celestial, glória a Deus nas alturas, glória a Deus na maior das alturas, e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a sua vida, que o nosso Deus e Pai, e que o Espírito Santo, possa guiar-nos dia após dia, e que acima de tudo, nós o reconheçamos como o salvador das nossas vidas. E como Deus que nós podemos orar na certeza de que Ele nos ouve. Essa é a palavra de Deus. E que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Curva o seu semblante em nome de Jesus. Oremos a Deus. Pai amado. Nós oramos a Ti. Nesse dia de Natal. Com os corações alegres. E satisfeitos em Ti. Porque desde a eternidade. Houve um acordo. Entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse acordo era. Que um dia. Determinado. Jesus Cristo, Filho, se encarnaria. Nós te agradecemos porque o Senhor escolheu viver entre os homens. Te agradecemos porque hoje, por meio do Espírito Santo, o Senhor vive nos nossos corações. Agradecemos a Ti porque o Senhor escolheu sofrer. E te agradecemos porque o Senhor morreu, mas ressuscitou. Te agradecemos porque hoje o Senhor está no céu e um dia... Pela fé nós sabemos que o Senhor virá para levar a sua igreja, para julgar os vivos e os mortos. Senhor, que nesse dia tão especial, tão solene, que essa palavra possa calar fundo nos nossos corações. Que a certeza de que o Senhor é nosso Salvador e a certeza de que o Senhor anda conosco, sempre esteja conosco, hoje e para todos sempre. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo.